0: Das ist natürlich schon eine super Geschichte, wenn du einen Mitarbeiter hast, die was auch neu zu dir kommen und du sagst, schau da das Programm und gib es und dann funktioniert das, wie es es auch vorstößt. Also du musst dann nicht jede Minute dabei stehen bleiben und da schauen und, und der Vorteil ist aber die Programme, wo man es wo ähm, eingespeichert hat oder die Programme hernimmt, die was schon da sind, du musst den Ofen nicht aufmachen, nicht? du musst nicht einigen und nicht wieder messen und durch das verliert ja auch die Qualität.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist wohl einer der Shootingstars und der Salzburgs Köchen. Im Hotel Sonnhof im schönen St. Veit im Pongau sorgt er mit seiner Jäger- und Sammlerküche seit einiger Zeit für ordentlich Furore. Seine ganz neu gedachte Terroirküche wird mit 17,5 Punkten und 4 Hauben im gourmet ausgezeichnet. Außerdem ist dieser Spitzenkoch so ganz nebenbei, Hoteldirektor und Diplom-Sommelier in Personalunion, wenn man so will. Ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich einmal zu unserem Rolling Pin-Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Vitus Winkler aus dem Hotel Sonnhof.
0: Hallo Lukas, ja danke. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und ja, meine Philosophie ein bisschen erzählen kann aus meinem Leben. Ja. Danke, dass
1: ich da bin. Ja, Zeit wurde es auch, finde ich. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein wenig äh, Schicksal, dass wir ausgerechnet äh, heute über äh, deine extrem naturverbundene, kräuterlastige äh, Küchenphilosophie sprechen. Weil möglich, dass heute die 30-Grad-Grenze zum ersten Mal in Österreich geknackt wird. Also ich nehme an, ein äh, ziemlich inspirierendes Wetter auch für einen. Kräuterfanaten, oder?
0: Ja, schon. Aber wenn man aussieht, schaut, man sieht schon die ersten Blüten, wo es wachsen. Wie gesagt, wir waren eigentlich schon vor einem Monat unterwegs und die ersten Bärlauch äh, Kapern, sozusagen, also die Knospen eingelegt und die ersten Bärlauchblätter schon äh, fermentiert wo man Honig mhm. draus ziehen. Mhm. Und ja, also wenn ich ausschau da, da wurde es eh ja schon wieder und möchte wieder auf den Berg. <lacht> Warst du heute schon im Wald? Heute war ich noch nicht im Wald, heute war ich noch im Kindergarten. Im Juni schon ja im bringe <lacht> und <lacht> Und eh ab zum Podcast und ja, aber am Nachmittag sind wir sicher noch unterwegs, werden wir unseren Kräutergarten äh, heute noch pflanzen, weil ähm, das ist direkt beim Hotel und da werden wir wieder sicher über 60 Kräuter äh, bei uns pflanzen, die was wir wirklich vor Ort haben dann und was wir wirklich am Abend auch frisch sammeln können mhm. und ja, ist es so eine kleine, ja, macht einfach Spaß, wenn du das äh, vor Ort hast und äh, inspiriert die ja wieder neue Gerichte zu entwickeln, wo uns die Blüten und Knospen wirklich ein Modell man hast.
1: Mm, mm. Ich meine, es ist, ähm, jetzt geht es halt wirklich los. Also das, das hört man auch, da wird gesetzt und da wird äh, nach draußen geschaut. Was ist eigentlich, äh, wie tust du eigentlich im Winter?
0: Ja, im Winter, sage ich mal, nehmen wir sehr viel fermentiertes, sehr, sehr viel eingelegtes. Also wir haben unten im bei uns ist vom Hotel her ist eigentlich sind es ja fast fünf Stöcke, wenn man muss so es ist ja eine Hanglage. Mhm. Unser Hotel sind zwei Häuser und da haben wir äh, im Minus zwei sozusagen äh, so eine kleine Schatzkammer, gemacht mit Schränke, wo wir die ganzen Sachen lagern, auch ersichtlich äh, für unsere Gäste, damit dass die auch ein bisschen inspiriert werden und manche von kommen man da was kaufen <lacht> und so uns vorbeigehen und beim Wellnessbereich dann <lacht> und ja, ich sage, ja, nein, momentan noch nicht, eher im Frühjahr, dann schauen wir auch noch, was überbleibt, <lacht> ungefähr. Mhm. Und, und da machen wir sehr viel Haltbares am Teller und ein paar Kräuter, was wir von der Nationalparkgärtnerei kriegen, die, was die dort äh, in Glashäuser hochziehen, also die sind im Boden drinnen, mhm. mit Bodenwärme, wo die Energie vom Boden aufkommt, also mit so ähm, tiefen Wärme. Mhm. Und da kriegen wir noch ein paar Kräuter, aber das meiste sage ich immer, ist eher nicht komplett äh, frisch am Teller ähm, von den Kräuter, sondern man sollte irgendwie auch die Natur spüren, ja, im Winter, im Frühling, im Herbst, im Sommer, was für eine Jahreszeit ist eigentlich, und, mhm. und das versuchen wir dann auch am Teller wieder zu spiegeln, und natürlich sind dann da nicht so viele Blüten und äh, frische Kräuter drauf, mhm. wie es jetzt im Frühling sind, also jetzt haben wir sehr, sehr viel Blüten, äh, alles Mögliche, und gestern bin ich noch vorbeigefahren, in Salzburg habe ich noch Nee, von meinen Schwiegereltern, da sammeln wir meinen Bärlauch. Da sind so viele Blüten und die haben jetzt noch schon ein paar Blüten geholt. Ja. Und ja, also geht das Herz auf.
1: Ja, ja. Also bevor wir vielleicht noch, bevor wir vielleicht zu sehr Medias in Res da eintauchen, also für alle, die es nicht wissen oder gerade nicht am Schirm haben, also heruntergebrochen, könnte man sagen, machst du eine zutiefst regionale und saisonale Küche mit Kräutern, Bergkräutern, oft als Protagonisten, richtig? Also die Kräuter haben bei dir wirklich einen, ich würde schon sagen einen, einen ähm, eine fast schon eine Hauptrolle oft auf den Tellern mehr zumindest als man es äh, von vom Großteil der anderen äh, Köche kennt. Ähm, wann war das eigentlich für dich klar oder wann hast du diese diese Bahn eingeschlagen? Du hast du den Betrieb, also übernommen, bzw. eingestiegen, so richtig in Betrieb, 2012, richtig? Also vor mittlerweile zehn Jahren. Ja, stimmt. Genau. heute haben wir dann im Herbst
0: unser zehnjähriges Jubiläum, meine Frau und ich,
1: mhm. haben
0: wir den Betrieb von meinen Eltern übernommen, also klassischer Vier-Sterne-Betrieb in der Gastronomie. Bin dort aufgewachsen, kulinarischer und schon eingeführt worden von meiner Mutter in diese Thematik, der hat schon sehr gut gekocht, sehr bodenständiger war eben schon Vogelbeeren verwendet und einfach so ein paar Löwenzahnhonig gemacht und solche Geschichten. Und, ähm, und ja, durch, durch die hat einfach schön Gastein dann eine Ausbildung gemacht und auf Saisonen einige in Ausland auch, und Österreich, alberg Korsika, Mallorca, bisschen in Kärnten und ein in Österreich in Salzburger Land ein paar Betriebe gemacht. Mhm. Und erst später, wieder in dann bin, dann ähm, ist mir die die Natur erst einmal bewusst worden äh, durch diese Reisen, was ich gemacht habe Neuseeland, Australien und eigentlich noch Neuseeland, wenn ich zurückgekommen bin, dort würde ja jeder ich sage ich mal jeder Wasserfall, der was ein Meter groß ist, aus Spektakel <lacht> äh, dokumentiert in der Karten, was man sich anschauen sollte. Ja. Das Ist ein wunderschönes Land, aber da habe ich gemerkt, hey, Österreich, was für Paradies haben wir eigentlich da, ja? wenn man da mhm. links und rechts schaut und das habe ich dann gemacht auf meine Wanderungen. Erst habe ich mal die klassischen Sachen abklappert, so wie die Krimler Wasserfälle und bei uns die Lichtensteinklamm und so, so die Sehenswürdigkeiten. Und mit meiner mhm. Freundin damals also mit meiner jetzigen Frau. Und und dann habe ich erst checkt, wie schön Österreich ist, ja. Und auch wie wie ein geiles Wasser wir haben. Mhm. Und das haben wir dann wirklich erst zum Umdenken gebracht. Ne? Damals war so die Molekularküche am Start. Mhm. Und dann, wenn man gedacht, okay, diese coole Techniken und so, ja, aber die ist jetzt vereinen
1: mit der Region, mit der Heimat und irgendwie es eins zum anderen kommen. Jeden Tag ein anderes Kreitel. Aber das war schon so, dass ähm, durch deine Auslandsaufenthalte, äh, da hast du jetzt, das ist interessant, was du sagst, dass da in Neuseeland alles irgendwie, also jedes äh, kleinste, jeder kleinste Wasserfall wird da als Sehenswürdigkeit verkauft. Ähm, ist aber, ist ja ist er nicht notwendigerweise schlecht, sondern im Gegenteil, du hast da irgendwie das Gefühl gehabt, Österreich könnte da auch ein bisschen noch mehr machen, was, ähm, wie soll man sagen, Attraktionenvermittlung äh, angeht.
0: Ja, sicher. Es gibt immer ein paar kleine, äh, kleine Ecken, die was wirklich ausstechen. Nicht über jeden Tag fünf, fünf Plätze, was unterschiedlich sind, aber ja, das war ja damals auch vor, vor 15 Jahren, und mittlerweile ist Österreich da ist schon sehr stark im Marketing, finde ich, präsentiert es sehr gut nach außen. Auch die Kulinarik mit, mit Essen, das salzburger lande ist sehr stark, finde ich. Und Absolut, man, man ja. braucht sich da überhaupt zu verstecken und, und ich glaube, das haben wir ja eh schon kapiert in Österreich. Und das macht da den besonderen Reiz des Landes auch aus. Nicht? Das haben wir jetzt bei Corona gesehen, dann das wieder, wieder eintauchen in die Natur und zurückbesinnen und ein bisschen, ja, die weggehen, wo es da lang bist und nicht in Gruppen und mhm. ja, nicht das Entertainment, sondern wirklich das mit dir, mit der Familie, mit den Freunden. Das sind mhm. da die schönen Werte, die was man in Erinnerung haben sollte nach einem Urlaub. Mhm. Die schöne Zeit miteinander.
1: Jetzt abgesehen von Corona, weil Corona ja da sicher war, ja ein extremer äh, Booster. Um ein Corona-Wort zu benutzen, hast, hast, hast du es jetzt ganz abgesehen von Corona auch bemerkt, dass da im, im Tourismusland Österreich, auch marketingtechnisch, viel mehr passiert ist als in den zehn Jahren zuvor, also als von 2000 bis 2010. Hast du das Gefühl, so zwischen 2010 und 2020 ist viel, viel mehr weitergegangen?
0: Ich glaube, die Chance haben wir schon ergriffen, dass man Österreich als ähm, Sommerdestination äh, anerkennen kann, ja, und dass mhm, man das auch freigetragen hat. Da haben sie sicher super gemacht. Und die Leute waren ja auch da. Also, umliegenden europäischen Nachbarn, die haben das natürlich genossen. Mhm. Und äh, wir merken es auch heuer wieder, also, dass so einen starken ähm, Sommer, die Nachfrage da war, die Buchungen schon für den Sommer da waren. Äh, das haben wir bis dato noch nicht gehabt natürlich haben wir umgebaut und haben sehr viel entwickelt in unser Haus, mhm. steckt sehr viel Arbeit und Liebe und äh, das ist natürlich auch entscheidend gewesen, glaube ich, aber, aber so viele ähm, Buchungen, was wir jetzt schon im Winter bekommen für den Sommer,
1: ist, äh, haben wir vorher nicht gehabt. Also selbst dieser Sommer besser als die letzten beiden?
0: Also ich, ich glaube, dass der Sommer sicher sehr gut wird. Ja. Der letzte war der beste, was wir jemals gehabt haben. Mhm. Und, Jemals. Ähm, ja.
1: ja. Und äh, nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ihr seid ja in vierter Generation. Ja? Also ja. ihr habt ein äh, paar, ich, paar ich weiß nicht, was meine Eltern Richt waren. <lacht>
0: <lacht> aber, aber von mir aus kann ich sagen, äh, was ich im Kopf habe, war das sicher der beste Sommer. Also, durch die Mischung im Gourmet-Restaurant plus die Hotelgäste und äh, ja, tolles Wetter immer gehabt. Und mhm. äh, ja, muss ich sagen haben wir uns, äh, der Renz kann man schon so mhm. fast so sagen, ja, mhm. haben wir schon die Leute müssen.
1: Du hast ja, ähm, habe ich das richtig im Kopf, 2000, ich glaube, 2019 hast du die vierte Haube geholt. Ja. ja. Ähm, hast du da was gemerkt von der Klientel? Hat sich die geändert, ist mehr international geworden oder wie war es überhaupt auch davor aufgeteilt? Wie kann man sich so ein bisschen die, das Gästeprofil bei euch vorstellen?
0: Also ich, ich finde schon, ich glaube, das ist auch wichtig für die Jugend und so und oder was Betriebe übernehmen. Es wird schleichend gehen. Gell? also Ich finde auch, wenn wir die Betriebe übernommen haben und meine Eltern waren dann wirklich weg, ja? also die haben, noch, haben wirklich dann Pension gemacht. Das war auch sehr wichtig, finde ich dass man sich entfalten kann, aber halt nichts überstürzen. Und wir haben die ersten Jahre dann kleine Veränderungen gemacht im Betrieb und die Vision war schon immer da, also eine der besten Köche Österreichs werden und einfach das, ähm, ja, meine Philosophie auszubringen in die Welt. Mhm. Und,
1: Wie und sagst du jetzt, das ist deine Frau, Eva-Maria und du, richtig?
0: Genau, um das ganze Team. Also ja. als Koch kannst du allein ich nichts erreichen. Du musst das Team dahinter haben und die was den gleichen Spirit haben, und genauso mein Suchef der Ralf und der Thomas, der Suchef, ist alles schon das dritte Mal wieder zurückgekommen und bringen auch wieder voll viel Input in unsere Küche und, und pushen ja uns gegenseitig. Und, und äh, ja, mit meiner Frau und meiner Seite ist sowieso ein Wahnsinn, die, was die alles macht, nicht hinter die Kulissen, auch noch, plus mhm. für die zwei Kinder, also das muss man erstmal managen menschen beobachten,
1: dass ja, ja. So eine Frau eigentlich was leisten muss. Ja, 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 ja. Ähm, das war 2012, also hast du den Betrieb, 2012 haben wir übernommen. Genau. übernommen. Ähm, das war, äh, ich meine, es war schon geplant, gell, soweit ich weiß, dass du den Betrieb irgendwann mal übernimmst. 2012 war dann doch ein bisschen früher als gedacht.
0: Ja, also mein, mein Vater hat äh, eine Diagnose gekriegt bei einer dass er Krebs hat, Leukämie. Ja. Ähm, damals war ich also 27, 28. Und äh, ich wollte den Betrieb schon übernehmen, ich bin schon daheim gewesen, ein paar Jahre eben durch meine Frau bin ich dann eigentlich daheim blind. habe Ich gesagt, geh okay, nicht mehr auf die Saison. Mhm. Äh, wenn wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, nein, diese Liebe gibt gibt's eine Chance nicht. Du willst, äh, äh, ja, daheim bleiben, damit das dieser, ja, was wird. Mhm. Weil die Frau, also, habe ich mich schwer verliebt, habe ich gesagt, nein, da muss ich, muss ich, der Liebe eine Chance geben und mhm. bin nicht mehr auf die Saison gegangen und dann habe ich mir daheim gleich ein, eine Karte in die Küche, erst noch in die Domsamilie fertig gemacht und Weinkarten verändert schon ein bisschen. Und ja, und in dann die haben Küche, wir diese nur ganz, ja. Ja?
1: Entschuldige, nur ganz kurz, in die Küche, äh, bei ganz vielen ist das so ein bisschen abgespeichert äh, zum Papa in die Küche, bei dir ist es die Mama, die in der Küche war <lacht> ja, genau. Papa-Service.
0: Ja, eigentlich so wie es eh früher war nicht, also die Oma hat schon gekocht, Urkosmutter. Mhm. Äh, und bei, meine Mama war dann bei uns die Küchenchefin und äh, und damals schon eine Habe, eine es 1997 war Und hat dann, ja, immer eine Habe gehabt. Und wie ich angekommen bin, ähm, hat sie einmal sehr viel inspirieren lassen von mir und haben wir gemeinsam dann Gericht neu gemacht und dann haben wir zu zweit dann, ja, Mutter, Sohn, äh, du haben wir da kochen können. habe drei Lehrling gehabt in der Küche und dann haben wir die zweite Habe gekriegt. Nachher, im zweiten Jahr dann. Und es war schon mal ein super Erfolg. Und ja, leider dann ist ähm, mein Vater nicht so gut gegangen, gemerkt alles im Anfang nicht, nicht, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, also er möchte die Invention, dass der Druck auch weggeht, das war für mich auch wichtig, nicht den Druck wegnehmen, weil das ganze Unternehmen, die ganz hinter die Kulissen, was das so ja, haben, mhm. erledigen musst. Und, ja, klar. Und
1: das war ja gesundheitlich für ihn im in Jahr in total wichtig, dass da einfach so dieser, ja. äh, dieser Arbeitsstress einfach von den Schultern fällt.
0: Ja, weißt du, der alltägliche Stress, dass du überhaupt keine Zeit mhm. und damals ist ja, ist ja noch tragischer gewesen für eine Gastronomie, Tag und Nacht arbeiten und mhm. wenig frei und, und, und das hat sich schon sehr geändert, muss man sagen, dass man da ein bisschen unbesinnt da ist selber, dass du mehr Zeit für die Familie nimmst. Mhm. Und, und da, da war mir einfach wichtig, dass der Papa einfach den Druck weg hat, dass wir, wir den Betrieb dann führen und er sich konzentrieren, kann, dass er wieder gesund wird. Ja. Meine Mama und gute Kirchen, die haben dann natürlich gleich mal die Ernährung umgestellt und äh, kein Zucker mehr, am äh, Hofen kein Alkohol, kein Zucker. Das ist eine der wichtigsten Sachen, ja. ein Krebs, damit dass der einfach kein Futter hat zum ja und und dann haben wir ja vor zehn Jahren und zwar zwölf, also 2012 den Betrieb übernommen und und dann ist ähm steil und muss man sagen. Ja, wir haben wirklich sehr viel investiert am Anfang in Kleinigkeiten. Das war für uns auch schwierig. du Vorher hast keine, du hast nur aufs Kochen konzentriert. Und auf einmal bist du dann wirklich äh, Chef mm. äh, für die ganzen Mitarbeiter. Finanzieller Druck, alles schauen, wie was funktioniert. Und, glaube ich. Äh,
1: ja, Als hätten man als Küchenchef äh, nicht generell auch schon ausreichend zu tun.
0: <lacht> ja, das denke ich mir eh oft heute. Wenn du auf andere Kirche schaust oder oft einmal mitkochst und schaust, oder wie die Jungen umgehen oft mit den Lebensmitteln und oft bei Wettbewerben sie gesagt oft, ich meine, da ist ja Stress natürlich, da bei so einem Wettbewerb, aber bitte schaut auf, dass du nicht so viel wegschmeißt, nicht? und die Mülltrennung mhm. und so, das ist einfach heutzutage ist das eher nicht so da, das müssen sie echt gut lernen, und das hab ich auch lernen müssen, und da ist wirklich viel Geld drinnen, weil drei, vier Löffel oft vor, vor irgendeinem Tag geschnitten oder Zeig, mhm. das sind schon wieder fünf Portionen, wie gesagt, beim Open Service und genau die fünf Portionen fönnt er oft, du muss das wieder produzieren. Mhm. Und die Zeit ist ja immer für die Mitarbeiter, nicht? Du musst das wieder produzieren müssen und dann schmeißen sie es weg und darum finde ich den Umgang mit Lebensmitteln ganz, ganz wichtig, ja. Das Mittel zum Leben. Und das muss man sagen, ist kein Produkt.
1: Ja, das war ja. Ähm Hochinteressant, weil äh, das letzte Mal, äh, wo ich dich äh, angerufen habe, da warst du äh, gerade mit dem Christian Lankes von, von Rational ähm, ja. äh, beschäftigt. Äh, du bist ja äh, überzeugter Rationaltäter, wenn man so will. Ja, War schon seit Generationen. Ja, ja. ja. Und äh, wir haben dann sogar ein bisschen auch äh, geredet, weil ich habe dann die, also aus, aus journalistischer Neugierde heraus auch ein bisschen gefragt, was da, was da im Busch ist. Du wirst dann eh noch ein bisschen länger äh, darüber sprechen, nehme ich an, weil es stehen ja äh, Umbauten und so ja dann auch an. Ähm, aber da hast du äh, mit dem Christian Lankes von Rational eigentlich zwei ganz wichtige Aspekte ähm, ja, intensiv bist du mit dem, das durchgegangen, auch was die ganze, was diese ganzen Kompidämpferfunktionen angeht. Erstens mal dieser Gesundheitsaspekt. Du hast ihn vorhin ein bisschen angeschnitten, auch was diese Ernährungsumstellung äh, bei deinem äh, Vater damals angegangen ist. Diese schonen, dieses schonende Garn. Und der zweite Aspekt ist natürlich diese Mitarbeiter, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Problematik, aber vielleicht Mitarbeiter Herausforderung auch die wo so, ein, wo so ein Gerät natürlich <lacht> extrem äh, unterstützend sein kann.
0: Das ist auf alle Fälle so. Also wir haben mittlerweile schon, so also nein Rational haben jetzt gekauft und haben jetzt die Einschulung gehabt. Früher hast du einfach klassisch gekocht ja, beim Kombidämpfer da mit äh, Entweder Dampf oder die Kombi äh, oder einfach, ja, so doch Gefühl. Und jeder Koch macht es anders. Ja. Also ich finde, das ist das Wichtige, wenn du äh, Sachen dann einspeichern kannst, Rezepturen und wie oft ist, du hast an dem Tag machst du das, das, das und drei Wochen später auf hast du wieder das Rezept am Schirm, was du halt wieder im Menü hast und dann vergessen sie halt die Leute, weil sie einfach schon so viel im Kopf haben und da ist das halt einfach perfekt, wenn du ein Rezept einspeichern kannst, weil du kannst es ja selber einspeichern, also wir haben ja die vorgespeicherten Programme getestet und das Coole ist, dass die nicht ähm, starr sind, das heißt, du kannst sagen, okay, passt, da mal fünf Grad ober, ein bisschen feinjustieren, da nochmal. Weil ja jedes Lebensmittel ist anders mhm. und da war er dann fasziniert, dass, dass äh, wenn er Fleisch jetzt ein zwei Kilo hat oder 3 Kilo, weil bei uns äh, die regionalen Tiere sind ja auch unterschiedlich groß dann, haben mhm. uns geschlachtet werden, Bei mhm. die Bauern das ist ja auch nicht immer so punktuell, wie uns der Holländisches Rind her äh, ja. im so Kolb, ja. äh, wo das genau seine Sim wenn im Monat äh, gezüchtet worden ist, mhm. sondern also, da sind die Sticker hast und das kann das Gerät und Das hat mich schon fasziniert, dass das dann so ein okay, passt, in zweieinhalb Stunden ist das, die, das Fleisch fertig. Das heißt, oder das, misst
1: es, das Gerät misst die Größe und was äh, genau. äh, was im Rückschluss, ähm, dass das halt dann vier Minuten weniger gegart, als wenn es jetzt 300 Gramm mehr hätte oder so. Ja, genau. Ja.
0: Also im ganzen Bratenmäßig ist das schon recht cool, nicht? Und äh, natürlich ist das dann feinjustieren und jeder macht es anders. Aber äh, wie Christian hat gesagt, das sind ja Top-Köche dahinter gewesen, die was sie äh, Tage damit beschäftigen. Das sind jeden Tag die, was was, so ein Bäcker, sie haben ja, die was die Rezepte machen, das sind ja äh, Profis in ihrem Gebiet. Die haben ja nur das zum Tor, damit das die Rezepte äh, perfektionieren. Die machen und schon die dann
1: hauptberuflich dann die, 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 die Rezepte für einen Kombidämpfer äh, ähm, einspeichern, einspeichern weniger, perfektionieren, kreieren, damit das sozusagen ja. dann äh, gelingsicher und verlässlich ist. Genau. Wahnsinn. Ja. Und, und das
0: ist natürlich schon eine super Geschichte, wenn du einen Mitarbeiter hast, die was auch Nein zu dir kommen und du sagst, schau da, das Programm und gibst dein und dann funktioniert das, wie du es auch vorstößt. Nicht? Also du musst da nicht jede Minute dabei stehen bleiben und da schauen und, und der Vorteil ist aber die Programme, wo man wo man es ähm, eingespeichert hat oder die Programme hernimmt, die, was schon da sind, du musst den Ofen nicht aufmachen, ne? du musst den einige und nicht wieder messen und durch das verliert ja die Qualität. Ne? Mhm. Und wenn du dann den Komponenten jetzt aufmachst, der Dampf geht raus und so, dann funktioniert das äh, Rezept eigentlich nicht mehr. Mhm. Und das mhm. haben wir früher immer machen müssen. Du hast geschaut, du hast mit der Grabe, ist Fleisch jetzt fertig oder nicht. Auch sonst du ähm, Kerntemperatur schon damals gehabt hast, beim, beim alten Gerät. Mhm. Und äh, ja, am Anfang immer gedacht, okay, jetzt sind du da ein neues Gerät und fertig, aber eigentlich war das das Coole, dass wir jetzt dann da die Einschulungen nochmal gehabt haben und als Koch denkst du immer, du kannst sowieso immer alles besser und Dings, aber da haben wir schon ein paar coole, äh, neue Features, äh, mit mitgelernt und, und das da gerade den jetzt und jetzt probieren wir auch oft einmal Sachen aus, ne. Mhm. Also jetzt, letztens auch Kremschnitten, sag, okay, passt, machen wir Cremeschnitten. So ein Bügel Kremschnitten drauf und dann hat der Zuschef zum Lehrling gesagt, du, du passt noch alles auf der ein rein, da und du schiebst es rein. Viertelstunde ist der fertig. <lacht> haben wir so geschaut und dann ich gesagt, nein, nein, ich, ich, so geht es auch nicht. Aber, aber wenigstens die, die Rezepte sind dahinter und, und du, das funktioniert. Ja. Und, und du hast ein bisschen ein, ein gutes Gefühl, du hast eine Absicherung und äh, das, das macht den Reizer aus. Ja. Und Mitarbeitermangel wissen wir sowieso. Also.
1: Wir haben jetzt gestern gerade, ähm, war ja auf, auf, auf All Rolling Bin, die News hat mein, äh, mein guter Freund von der Online-Redaktion äh, äh, veröffentlicht gehabt, dass äh, Italien äh, allein für den Zeitraum, ich glaube, Mai bis Juli, über 400.000 äh, äh, Mitarbeiter in der Gastronomie sucht. Ja? Ja. und Also weit und breit extrem extremer Mangel, ganz schwierig. Und diese 400.000 äh, sahen über 60% mehr als das im Vorjahr. Und das Vorjahr war ja auch schon schwierig. Ähm, gut, es ist Italien. Ich weiß, ich habe gerade die österreichischen Zahlen äh, nicht vor mir. Äh, Rosig ja, wird es bei uns wahrscheinlich auch ist nicht
0: gleich, sage ich mal. Also nicht die Zahl, weil es ein kleines Land, aber mhm. weißt du, wahrscheinlich ein Nuller wegstreichen können. Aber mhm. ist trotzdem ein Haufen Mitarbeiter, äh, was wir
1: suchen in Österreich. Wie geht es in dir damit? Also spürst mhm. du das auch? Hast du das dieses? Problem auch und wenn ja, wie merkst du das dann, oder wie sehr hast du das jetzt auch gemerkt, dass dir zum Beispiel solche Funktionen dann beim, beim, beim Kombidämpfer einfach ähm, helfen können, das würde mich schon das würde mich interessieren, da dieser Connex.
0: Also wir haben es jetzt schon stark gemerkt, für die Küche habe ich Gott sei Dank noch genug Bewerbungen mhm. gehabt, wobei jetzt dann wieder einer abgesprungen ist, kurzfristig, und andere abgesagt habe, ist leider schade, aber wie ist heutzutage oft der Fall, und da finde ich auch auf deine Jugend ein bisschen zu appellieren, also für das Einstehen, wenn man was sagt, dass man dann auch antritt, nicht? Mhm. Oder vor, oder eine habe ich gehabt, die hat sich äh, ganz und die hat gesagt, na, sie wird wahrscheinlich die Saison gar nicht durchdrucken können, weil sie vor daheim, ja, äh, nicht so lange weg will, ja. Mhm. So, hey, das ist eine coole Geschichte, okay, passt, trifft ja auch mal der Schlag, okay, musst du einen anderen finden, weil der eigentlich ganz gut reingepasst hat, aber, akzeptiere ja nicht und mhm. sage cool, und sage, ja, ob es sonst ein paar Wochen zusammenkommen kann vielleicht oder, oder nur einen Monat arbeiten und so und da was lernen kann mhm. und sage ja, irgendwelche ja, Ideen werden wir da schon haben und dann kommt es halt nur für einen Monat. Nicht? Also mhm. wir haben bei Sommer jetzt schon einige, die was zum Bundesheer müssen, wo man sagt, man teilt das auf, die Mitarbeiter, dass man sagt, okay, der ist drei Monate oder drei Monate, an die sind wir uns gewöhnen müssen, dass wir einen großen Wechsel haben, größer, wie es früher schon war Mhm, und halt m -m. wirklich wich, wichtig finde ich, offen kommunizieren miteinander, also Chef und Angestellter, ja. Mitarbeiter, finde ich das ist eine der wichtigsten Sachen, wo was nicht zu so taugt ist, man findet man eine Lösung, ich glaube da müssen wir einfach umdenken in der Gastronomie und uh, Work-Life-Balance ist einfach wichtig, das kann ich zwar schon immer her Ja, <lacht> ich, ich glaube keiner auch.
1: mehr von uns, aber es geht heute halt nicht es geht halt nicht also,
0: äh, Ja, wir haben einen geilen Job, weißt also wir haben ja. den geilsten Job, was es gibt in der Gastronomie und Wer wer kann äh, so schnell Feedback kriegen von gestern, noch was Cooles gemacht hat, sei es im Service eine coole Bedienung bist und mit Wein was gemacht hast, an der Bar, in der Küche was kreiert hast, also gibt es das Feedback sofort zurück, bei uns gehen in die Küche an die Tisch und und wie schön ist das, wenn man was Geiles gemacht hat und äh, ja, am Abend sagen kann, hey, ich habe echt was Cooles gemacht, ich habe Leute glücklich gemacht und das ist in der Gastronomie mhm. äh, das Schönste, was wir eigentlich haben und das sollte man nicht vergessen und ähm, ja, da haben wir jetzt leider durch Corona richtig ähm, in den äh, Fahrt aufgekommen, dass wir so schnell Mitarbeiter verloren haben wie noch nie, ja. glaube ich. Und darum haben wir auch diesen Mangel. Ja. Mhm. Durch die Qualität der Betriebe, jeder Betrieb ist gewachsen. Äh, ich selber habe jetzt fast doppelt so viele Mitarbeiter wie vorher, auch wie, weil wir eine Fünf-Tage-Woche haben. Wie wann und vorher?
1: Gesetzt. Wie vor Corona, meinst du?
0: Äh, nein, generell, wie ich übernommen habe, so ah, ich ja. im ja. Betrieb. Und äh, Corona, und so. äh, ich habe jetzt an, bin von 10 auf 20 gekommen, mhm. so in die 10 Jahre. Mhm. Und, und, und so gibt es ja die Online-Betriebe, die was auf 3, auf 4 Stern gehen. Und jeder geht noch mehr in Qualität, braucht mehr Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter arbeiten ja weniger, was ja gut ist, finde ich. Also, das find ich finde ja sechs Tage die Woche nicht super, ja. sondern brauchst du einen Ausgleich. Die Mitarbeiter sind viel entspannter, sind viel motivierter. Ähm, da wir ja Saisonbetrieb sind, also wir haben ja trotzdem ja. zwei Monate zu im Jahr und ja. äh, können sie auch nochmal zusätzlich erholen und Erfahrungen sammeln. Und äh, wenn es jetzt dann zwölf Monate arbeitet, dann müssen wir auf eine vier Tage Woche gehen. Ne? Das mhm. werde ich nicht helfen. Ne? Man
1: merkt ja auch, also man hat ja auch wirklich gemerkt, ähm, auch in Deutschland zum Beispiel die, die renommierte Althoff-Collection-Gruppe, äh, 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 die ja auch äh, den einen oder anderen drei Sterne im Portfolio hat, auch die sind ja äh, äh, von, den, äh, von der Serviceanzahl, auch von den Arbeitstagen und auch von der, also runtergegangen und äh, ich glaube Betriebsurlaube sogar raufgegangen. Also äh, ist glaube ich auch beispielgebend dafür, äh, dass auch, auch und vor allem in der Spitzengastronomie diese Work-Life-Balance-Thematik einfach wirklich angekommen ist. Und wenn man sich, äh, wenn man dir jetzt ein bisschen zuhört, merkt man auch, ja, es ist schlussendlich äh, für alle Beteiligten Win-Win. Man muss es halt, man muss diese Änderung einfach äh, annehmen ja, und auch irgendwie ja.
0: umsetzen. Man Muss ja halt mal probieren und ich sage, im, 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 im guten Winter oder Guten Sommer, so wie jetzt. Äh, die ich liebe mehr leider ein, ja. Ich, sag, ich würde den Service noch einstellen, in Küche auch auf alle Fälle noch ein Service äh, sowieso, weil mein Sommelier jetzt dann äh, bald, äh, sag ich mal, äh, in Grenz geht. Das ist ein glücklicher Fall. Ich ne? mhm. ist schwanger geworden und, und freue mich vorher, also jetzt für die zwei, mhm. Mein meinen die Frau. Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, da wird man auch noch Verstärkung einsetzen und, und einfach noch mehr Qualität den Gast zu bieten. Ja. Und auch, dass man mehr Zeit für die Mitarbeiter, dass sie das entwickeln können. Aber das ist halt ein laufender Prozess für mir gewesen, als, als junger Unternehmer, wo es jetzt rund um die Uhr war, selber, habe ich noch keine Kinder gehabt. In der Früh, mhm. auch in Zwischensaison, von acht in der Früh bis elf auf die Nacht, und am Abend haben wir noch nicht einmal was gegessen und so. frauen die, weil wir einfach so viel, äh, ja, Energie eingesteckt haben in unserem Betrieb und wollten halt schon was verändern. Und haben so ein bisschen schleichender, war vielleicht oft einmal besser, ne?
1: Mhm.
0: Und, und ja, da muss man halt dann auch ein bisschen umdenken und ein bisschen mehr Zeit für die Familie dann und für die Freunde und
1: Aber es nicht Ja. War das schwierig für die dann diese, diese Umstellung und das dann auch wirklich so, also da auch Nägel mit Köpfen zu machen? Ähm, da, zack, Vier-Tage-Woche für die da zack, jetzt Arbeitszeiterfassung. Ähm, war, das, war das eine Herausforderung? Auch, äh, diese Das ja, ist jeden Tag eine
0: Herausforderung, weil die Gäste natürlich, sind in der Dienstleistungsbranche. Ähm, ja. äh, Vor allem, du hast es anders die gelernt, du hast es natürlich auch anders,
1: anders praktiziert. Eben wie du gesagt hast, und, du hast es ja rund um die Uhr gehackt. Ja.
0: ja, und jetzt versuchen wir das schon, also Step by Step einfach zu ändern ja, und auch die Gäste darauf hinzuführen, okay, von da bis da gibt es was zu essen, da gibt es nichts und der und mhm. das gleich bei der Anreise zu vermitteln. Mittags gibt es nichts, da haben wir nur kleine Gerichte, falls er Hunger hat, weil er gerade angereist ist und am haben wir dann das und ich glaube, da muss jeder in seinem Betrieb äh, eine Mischung finden äh, und muss schauen, wo er wirklich Umsatz macht und wo kann er äh, seine Mitarbeiter entlasten. Ne? Mhm. Und das haben mir, sage ich auch ganz ehrlich, am Anfang auch noch, also ich bin dann schon lange nicht da, wo ich hin will mit den Mitarbeitern vor den Stunden her. Ähm, aber das ist halt mehr Anspann, weil wie gesagt, nur dann hast du Mitarbeiter, die was wieder zurückkommen oder die was lang bei dir bleiben, und uns dann halt was bieten kannst, was einem Tag. Mhm. Ich meine, dass der andere jetzt rausgeht und seine Kreiter holt für, für ein Gericht oder so, der sagt, er will selber aussehen, weil er am Tag mhm. das. Und, und, und das finde ich immer so cool, wenn, wenn die Leute für sich hast dann schon marschieren gehen und sagen, Chef, schau, das habe ich schon cool, und Dings, oder was ist das für Graut und das haben wir noch gefunden. Und die, die, das taugt mir halt, wenn ich die Leute inspirieren kann, wenn ich auf diesen Weg hinbringen kann. Und das ist für mich eigentlich so. Ziel, was ich immer habe, ja, dass die Leute inspirieren können und mm. die den Spaß mm. an der Arbeit haben und das auch sehen, kann. weil mm. wenn uns Spaß hast in der Arbeit, dann ist keine Arbeit mm. und dann braucht man kein Work-Life-Balance. Dann kann man sagen, ja, die zwei Tage mache ich das und die anderen ja. fünf Tage bin ich jetzt im Betrieb, aber trotzdem habe ich ja meine Stunden, wo ich frei habe, wo ich ins Schwimmbad gehen kann, wo ich mehr holen kann, ja, weil ja. nur so bringst du der Leistung nicht.
1: Ja, ja, die, die Qualität, ich glaube, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, die Qualität und auch die Freude steigt ja dadurch. also steigt ja auch, indem man eben nicht 24-7 ständig sich einen abrackern muss.
0: Das habe ich alle müssen, ja, dass du eigentlich am Betrieb arbeiten musst und nicht im Betrieb. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht in der Kuche stehe, aber äh, dass man wirklich äh, sich ein bisschen zurückgehen kann und dann überlegen, okay, wie funktioniert unser Betrieb eigentlich? Was ist positiv, was ist negativ? Und wenn du drauf schaust, wie so auf eine Vogelperspektive, dann tust du halt einfach ein bisschen leichter und wenn du ein bisschen Luft hast, dann kannst du auch Sachen verändern, ne? die mhm. was in eine andere Richtung gehen. Und du eben den ganzen Tag in der Küche stehst von der Früh bis auf die Nacht, dann kannst du schwarz Sachen verändern, weil du einfach nur deinen Mikrokosmos siehst. Du siehst ja. nur
1: ja.
0: deinen kleinen Arbeitsplatz, siehst aber nicht, was passiert in äh, im Service, was passiert bei den Putzfrauen, was passiert äh, bei den Gästen. Ja. Mhm. wir nehmen die das vor und das war mir dann nicht schon wichtig und das habe ich eigentlich die letzten Jahre dann umschwitchen müssen, dass ich mehr Mitarbeiter auch brauche in der Küche und mhm. ich muss nicht jetzt gerade selber ober dran, sondern mir macht das viel mehr Freiheit und ich will es lernen und der macht es dann perfekt oder manche machen das Brot dann besser wie ich dann schon, mhm. weil das ist ja viel cooler, wenn ich dann sehe, hey wahnsinn was ihr geleistet habt, in einem halben Jahr ja, seid hier von dem Step auf einmal zu dem Step kommen. Mhm. Vom Kommi zum Chef der Partie. Mhm. Mhm. Und so, und das, das, das taugt mir. Da kriege ich eine wo ich das miterleben kann bei uns im Betrieb. und ja, ja Das macht eigentlich die meiste Freiheit.
1: Das jetzt vorher immer gesagt, du bist jetzt mit den Stunden auch noch nicht dort, wo du hin willst und du hast da auch, höre ich da auch ein bisschen raus, also ganz viel nach so Optimierungsambitionen. Ähm, War das auch äh, ein bisschen äh, der Grund für den Besuch von Christian Lankes von Rational, dass, dass man sich da anschaut, wo kann äh, zum Beispiel äh, ein Kombidämpfer, ich weiß nicht, was du, was du sonst noch ja. hast äh, in der Küche, wo kann der da auch gezielt entlasten?
0: Für die Methoden auf alle Fälle. Ja. Also das ist so, okay, kannst du ein Nachprogramm reinhauen, kannst du was in der Nacht schon garen, damit das der Ofen frei ist. Wie gesagt, wir haben derzeit nur einen Kombidämpfer und wir müssen auch noch weiterentwickeln und schauen, wie Geräte noch einsetzen kannst, einfach um die Mitarbeiter zu entlasten, weil derzeit hat auch mal wirklich einen Plan aufgestellt, wie wir uns denn nicht spielen gehst, so, weil ich den nicht spielen eigentlich, vor der Stunde bis der ist das drinnen, da ist das drinnen. Weil mhm. meistens war es so, in der Früh jeder dort reden, was wir machen und wie man das Und dann geht er mal zum Arbeiten an. Mhm. Und dann hast du eigentlich zwei, drei Stunden in den Ofen la, mhm. und dann dann kommen die Koalitionen her. Und deshalb haben wir so einen, einen Dienstplanzettel gemacht, da schreibt jeder eine, wann er was macht. Nicht? Weil beim Brot, wenn man jetzt Ferlak hat, dann so die Brote bocken und so, das ist auch mit den Vorgären und Dings. Und dann überschneiden sie Sachen und dann brauchst du einen Kuchen für Nachmittag, da würde ich das Fleisch mohren. Und ja, natürlich hast du zu witgarado aber, aber, aber gewisse Fleischarten, äh, da brauchst du einen dämpfer finde ich. Oder das, das wird ihnen so witzen nicht so Zum wie, Beispiel so, was,
1: was jetzt an, an, an Fleischgerichten, ähm, was wären da so ein Beispiel, was jetzt ähm, den Kombidämpfer vielleicht auch jetzt mit dem neuen Input vom Christian zubereitet ist. Also, äh, also ein klassischer Schweinsbrot
0: zum Beispiel ist auch, haben wir früher immer so wie gegart, nicht? Also mit Gewürzen und weiß einmariniert und dann über zwölf Stunden dann. Und da war immer das Problem, dass die Kruste einfach nicht gescheit worden ist. Ja, doch das, dass das im Vakuumbeutel die ganze Zeit wach wird, das wird zu weich. Ja, mhm. Und da die Feuchtigkeit dann wieder auszubringen, dann haben wir es zwölf Stunden noch unter der Wärmelbrücken, Blacksack, sehr gerne trocknen lassen, nebenbei im <lacht> warmen Suhl, und, und ich glaube, da, da, gewinnst du schon mal eine gewisse Zeit, äh, und, äh, Sicherheit dann für die Mitarbeiter, wo du sagst, okay, das zeigt, ist das da eine, und dann funktioniert das.
1: Und das braucht jetzt, das, wie viel, das braucht, wie viele Stunden sparst du jetzt dadurch?
0: Ja, das sparst du die, locker die Hälfte, ja. Und, und das ist jetzt schon, äh, auch von Vorteil. Aber Wildfleisch finde ich, also Wild hat eine andere Eiweißstruktur mhm. vom Fleisch her. Das heißt, das wird immer leberartig, wenn du es zu lange gast. Und Das mhm. passiert meistens beim Sweet, wenn mhm. du es nicht richtig machst. Und da finde ich auch anbraten, Ofenschirm, kompetent feine einbocken und dann mit niedriggar, also mit fallender Temperatur arbeiten. Das ist äh, 120. also da ist wirklich ein zartes Fleisch, aber ein saftig ne? und nicht leberartig.
1: Ja. Kann Wann, ich gleich ein Leber kaufen. Ja. <lacht> waren das, ähm, das zum Beispiel mit dem Wild, das war, oder mit dem Schweinspartner, waren das schon eingespeicherte Rezepte oder, oder waren das solche, die du dann eingegeben und eingespeichert hast?
0: Schweinspartner gibt es ein eingespeichertes Rezept. Wahnsinn, ja. Und das mit Wild ist, also da bin ich immer so, ja, don't change a winning team beim mhm. Das mache ich immer so, ob es ein Braten ist oder so, das habe ich immer so gemacht und auch beim Braten, damals im das also wirklich ein kräftiger Schuh mit Gemüse und alles schon drinnen, da kommt das gebratte Fleisch rein, das funktioniert hervorragend, das kannst du es auch super warm halten über, über, über das Abendservice und ob der jetzt eine Stunde früher kommt oder nachher, das Fleisch ist immer gleich. Und die, das, das macht das schon super, das Gerät. Und da habe ich halt eine dabei, dass man dann einfach die Qualität rausbringt. Mhm. Äh, Weil es einfach die Leute, ja, nicht wie in manchen Restaurants kommen, wo du sagst, okay, du hast ein Menü und die alle kommen gleichzeitig. Dann ist das einfach, aber ja in 90% von der Gastronomie, da wo die Leute unterschiedlich zum Essen kommen, da musst du immer schauen, dass du einfach ein bisschen Luft hast als Koch und für andere mhm. Sachen schauen und nicht, dass du jedes Fleisch frisch machen musst. Ja, was passiert dann? Jeder kauft nur mehr Rücken und jeder kauft nur mehr Schollenschnitzel als kurz gebratene Steaks und so. Mhm. Und das kann doch nicht sein, oder? Wir haben so eine geile Traditionen in Österreich von der Küche her, dass man Braten schmort, dass man Innereien oder so verarbeitet und, und und Das kann man alles vormittag produzieren und dann halt nochmal warm machen oder, oder, ja. Und ich glaube, und da wird der Trend schon ein bisschen mehr hingehen wieder, dass man das ganze jetzt hier verarbeitet. Mhm. Und da helfen solche Geräte enorm, weil äh, manche sind halt noch keine ausgelennten Kech oder halt mit 19, 20 habe ich auch keine Ahnung gehabt, am Anfang vom Braten. Mm
1: -hmm.
0: Und da habe ich alle halt einfach von der Mama lernen müssen und wie funktioniert das, weil du einfach zum Fleisch selten zugelassen worden bist.
1: Ja klar, in, das in ist eine Ausbildung. Natürlich, und da hat, weil wenn es das versäumt, hast ist halt das Problem dann. Ne? <lacht> ja. mm
0: -hmm. Und dann ist das Problem, dass die jungen Kech dann zu früh dann äh, schon Su chef und Küchenchef werden und und dann sollen sie das bringen, Und dann schreiben sie natürlich einfache Sachen auf, was halt einfach auf den Griller schmeißt.
1: Mhm.
0: Und da ja, ja. haben wir eigentlich diese Karten klassisch äh, ja, Schnitzel und, und Steak und fertig. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da sollte man ein bisschen umdenken wieder. Die jungen Köche und sie versuchen einfach einmal was zu machen, einen Sonntagsbraten wieder einzuführen und ja. so Geschichten. Ja.
1: Und da ist natürlich diese Gelingssicherheit durch so einen Kombidämpfer natürlich, äh, natürlich schon auch attraktiv. Weil ähm, wenn es da als, als, als Jungkoch, der vielleicht noch nicht so weit ist, dass du jedes Stück Fleisch beherrschst, da hast du halt natürlich so einen gewissen ähm, Sicherheitseffekt damit.
0: Ja, voll, also, das ist ein ganz, ganz wichtig Aspekt und eine kleine Sicherheit auch, finde ich, für die Jugend, dass sie sich absichern können, okay, das mhm. war ja, das funktioniert. Mhm. Und dann kriegst du dann gesagt, ja, okay, okay, wenn du glaubst, das Gerät, also dieses Rezept funktioniert jetzt bei dem, dann macht es ja halt einmal für die Mitarbeiter. <lacht> und dann habe ich schon geschmunzelt und haben gesagt, ja, wie gesagt, jeden Tag brauchst du ja ein gescheites Mittagessen auch immer. Mhm. Und das ist ja das, was wir essen. Ja, du bist, was du isst. Das mhm. ist ein Mittel zum Leben, dieses Lebensmittel. Mhm. Und so sage ich immer zu meinen Leuten. Und da ist mir auch wichtig, dass wir gemeinsam Mittag essen, gemeinsam am Tisch sitzen dann. Dieses Ritual des Essens. Und ja, einfach wirklich alle hinsetzen. Nicht da eine da rauchen gehen und am Anfang kommt, ist neue Mitarbeiter, die gehen nicht dann rauchen oder geht nichts essen, da sage ich, ist mir scheißegal. Ausdrucksweise, aber bitte geh, sitz euch auf und wenn ihr noch was trinkt und dann fängt es aber auch an, gell, dass sie dann schon was probieren und wenn es das Gutes gibt, dann, dann essen sie auch was und dann holst du die leider um, dass sie wirklich am Tisch sitzen und was essen und wenn's mhm. nur, wenn es nur einmal eine Kleinigkeit ist. Ne? Als ja. Koch isst du dauernd und oder, sage also, ich mal, Battis jede fahre eh aufs Mittagessen, mhm. weil es mit Süßen arbeitet, aber, aber so, wenn du dauernd mit Fleisch oder arbeitest, irgendwie probierst du und und dann hast du einfach nicht so den Appetit. Und da finde ich einfach das Hinsetzen, ja? sich Zeit nehmen. Ist, ein, ist eine Mahlzeit, oder? Das steckt im Wort drinnen. malen, mhm. Zeit zu nehmen. Mhm. Und ja, die Verdauung beginnt im Mund. Und das haben wir Köche sicher alle verlieren in der Gastronomie. Also das muss ratzfatz gehen. Mhm. Und dieses Zeit nehmen zum Essen, das ist eines der wichtigsten Aspekte. ja mhm. Das ist Medizin für unseren Körper.
1: Mhm. Merkt man wahrscheinlich als Familienvater umso mehr auch, oder?
0: Ja, das ist ja die größte Herausforderung, die Kinder glücklich zu machen.
1: Ne? <lacht> Als wären Mitarbeiter Zeit. nicht schon schwer genug. Ne? <lacht>
0: <lacht> uh, und uh, ja, wie gesagt, Juni hat am Anfang sehr viel Gemüse gegessen, auch Brokkoli und alles probiert und so. Und jetzt gibt es wieder mal eine Phase, wo ich halt einfach das nicht so gerne mag. Mhm. Und uh, das ist schon uh, ganz cool und uh, die zwangt da dann schon auf, ja, uh, ob du gut gekocht bist oder nicht.
1: Ja. Ja, ja so, so schnell geht's. Äh, du hast jetzt das vorhin eben auch diese dieser, den, den, schon den, ein Stück weit auch unverwechselbarer Zugang zum, zum Essen und zu Lebensmitteln an sich. Also wirklich, ähm, man merkt auch, du hast da einen, einen, auch einen engen Bezug zu diesen zu diesen Begriffen, also diese Mahlzeit, also die Zeit zu, zu malen, ja? also das Essen <lacht> zu zermahlen. Oder ähm, das Lebensmittel ist eben ein Mittel, zum Leben, gerade auch äh, mit deinen Kräutern. Ähm, es ist ja so ein, so ein Dampfgarer wahrscheinlich durch diese schonenden Gar-Methoden äh, auch gar nicht so uninteressant für so eine Küchenphilosophie wie deine.
0: Sicher ist praktisch, es ist einfach das, das Einmachen nicht? mit den Gläser. Da kannst dann Pickelsut machen, also wir machen den eher mit ähm, Honigwasser äh, und Essig ohne Zucker, mit Gewürzen drinnen, das hast da die Kreite rein oder die Sachen und und legst das so ein mhm. und schäbst es in den Ofen, hast du schon ein Gassystem und, und da kannst du kannst sicher sein, dass dass die eingebombt sind, sag ich immer, also dass die wirklich zu sind ja. und kühlt es dann sogar noch ober im Ofen, das ist schon praktisch, wenn du, wenn du einfach ja diese Methoden annehmen kannst ne? mhm. und das hilft uns auch sehr, sehr viel, wie gesagt, wenn du weniger Mitarbeiter hast, Du sagst schon, das, das Rezept, wir produzieren dann einfach immer mehr, dann gleich, machen das einmal, dann ist einmal mit Ofen voll. Also der Kompedämpfer ist ja kein Ofen, weil Ofen ist einer, der, der was nur warm macht, ne? also mhm. nur mit Hitze arbeitet. Mhm. Und das ist eigentlich der Unterschied vom Kompedämpfer, was du mit Dampf arbeiten kannst. Ne? Wo ich auch sehr überzeugt war, war dann, wenn du so creme sachen machst, wo du früher mit Soufflé, mit Wasser und so arbeiten musst. Ja, ja. Und, 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 und da gibt es ein eigenes System, wo das ober und Feuchtigkeit dazu haut, haben wir mit Horst drauf, das heißt du hast keine Blasen oben drinnen, sondern wirklich eine gerade Schicht mhm. und 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 sonst kann da passieren, dass das Wasser wieder aufgetropft, weil es Horst ist und so und und das sind so so kleine Gimmicks, die was du am Anfang gar nicht so ja wie ein Kauftop gar nicht so drinnen gehabt was du hast und dachte okay jetzt brauchen wir nein, weil da wird wird kaputt werden, aber da hat mich der Christian auch schon überzeugt, dass man da wirklich äh, coole Features dabei hast und mit dem was man jetzt einfach äh, tagtäglich arbeiten das ja. hat man schon weitergebracht.
1: Ja. Welches Modell ist das jetzt eigentlich genau, so aus reiner, aus reiner Neugierde?
0: Das ist jetzt der klassische Competämmpler mit einem neuen Einschieben, also der XC, der mir bei Autonamen einmal war wie der genau war. Ja, ja, so, okay.
1: Genau, ich nehme mich auch drum vor. Aber,
0: und, und, und ich habe äh, vor, vor der Höhe äh, habe ich, hab ich jetzt einen, einen neuen Einschieber nehmen müssen,
1: mhm.
0: weil meine Küche ein bisschen niedriger ist mit der Lüftung genau da drüben. Und sonst hätte man sogar einen großen Angenommen. Hm. Habe ich ja gesagt, wahrscheinlich nehmen wir dann eh noch einen zweiten dazu, weil dann haben wir noch einen für die Patisserie drüben. Auch. Ja. Und, und, ja. Wir machen einen größeren Umbau.
1: Genau, über das wir 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 werden wir eh noch sprechen. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist, von den, von dieser Kräuterthematik her, ähm, kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, welche ähm, Zubereitungsformen du, ähm, mit diesen Kräutern hast. Also, weil ich glaube, es ist jetzt ein bisschen ihr Glaube, sich vorzustellen, dass du da einfach ähm, ja, dir die Kräuter holst vom Garten oder vom Wald und dann verzierst heute ein bisschen äh, dein Gericht damit und, und, und fertig. Okay. dich sind das ja wirklich die Protagonisten. Was sind da so, ein bisschen so als, als Überblick, was sind da so die, die Methoden, die Zubereitungstechniken von den Kräutern?
0: Also einfach um einen Schritt zurückgehen, unser Unsere Philosophie ist einfach eine wertvolle Zutat, ja. Und das ist, ob es jetzt ein Lebensmittel ist, was man kaufen kann, von oder eben diese Wildpflanzen. Ich rede immer gerne von Wildpflanzen, weil mhm. Vogelbeeren wie keine Kräuter in dem Sinn sind oder Birkenbaum oder so wie jetzt uns da raus ist, aus der, ja, Löwenzahn. Da nimmst du halt von der Wurzel bis Blatt, bis Blüte, alles her. Ja. Darum rede ich immer gern von Wildpflanzen, also nur von Kräutern.
1: Mhm.
0: Äh, ja, diese wertvolle Zutat ist Inspiration für den Körper. Inspiration für den Geist, Balsam für die Seele und Medizin für den Körper. Und diese drei ja, essentiellen äh, Aussagen sind mir so wichtig, weil jetzt Kreitel oder Wirkung bei uns im Körper. Ja. Warum hat man damals Thymian, äh, der wilde Quendel, also der wilde Thymian ist der Quendel, äh, warum hat man den zum Schweinsbrot dazu, da nicht nur kümmern, sondern auch, um die Verdauung anzufördern und einfach äh, ein bisschen Schärfe reinzubringen mhm. und so. Und, 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 um sie damals schon ein Wissen gehabt nicht? Und, und das ist für mich das Coole, dass du Kräuter, diese Wildpflanzen ja, ähm, in Gerichte einbaust und das versuche ich einfach eine Wissensvermittlung an die Gäste zu bringen, äh, wo wachsen die Kräuter, also wir dann unsere Gerichte auf Höhenlagen setzen, das heißt auf der Alm, Wald und Wiese, Fluss und See, wo wir mit Fisch arbeiten oder Bachkresse, die Sachen, am Feld, was wächst da im Dorf, äh, ja so heim, äh, so so ja Gerichte wo es halt äh, bodenständiger sind mhm. und halt äh, und dann halt zur Baumgrenze wo wir wirklich auch mit Holz äh, arbeiten also mit Zierholz Aromatik mhm. wirkliches Holz verarbeiten äh, wie man den Geschmack da rausbringt und dann haben wir schon mal eine Wildpflanze im Fokus und dann kommt noch eine Künstlername dazu so wie jetzt zum Beispiel Frühlingswiese und dann halt auch gerade Gänseblümchen im Fokus, mhm. was macht das bei uns im Körper und dann die anderen Protagonisten dazu, was man halt dazu kocht. Und so kann sich der Gast schon ein bisschen was vorstellen, nicht? Mhm. Und Wenn du so einen mhm. Künstlernamen hast wie Frühlingswiese oder Waldrand, dann hast du eine Bühne im Kopf ja. und die speicherst du ab als Gast. Ja. Aber wenn ich jetzt dann wohin essen gehe und ich, ich schreibe dahin hin äh, äh, Brennnessel, und äh, Pilze und Nudelteig und Dings und Dings. Und dann hast du aber am Tag 15 Menüs, äh, 15 Gerichte gehabt in deinem Menü. Dann fragt die nächsten Tag ein Freund, und was hast du essen? Ja, und was hast du gegessen? Pff, ja, da, keine Ahnung. Mhm. Was so viel. Äh, da habe ich Ravioli habe gegessen oder das. Aber wenn du sagst, okay, ich habe so, so eine kleine äh, kulinarische Reise gemacht, äh, da war ich am Wald, da war das gegessen, das speichert der, der, der kopf für ganz anders ab. Mhm.
1: Das sind ja diese also man merkt ja da auch ein bisschen, man hört ein wenig den Sommelier durch, der ähm, sich diese äh, der ein bisschen in Lagen denkt, auch ja, diesen, diesen Terrorgedanken. Ich, ich nehme schon an, dass das ein bisschen Spuren hinterlassen hat, diese Faszination und dieses, diese Leidenschaft für, für Wein. Ja,
0: sicher. Früher war ich einfach immer in der Küche bei meiner Mama, schon als kleiner Bur, mit vier, und als Baby war ich im Rücken oben und habe schon diese Dämpfe und düfte ein geheimst und genau das hat mir auch dann geholfen beim Sommelier, also diese Blindverkostungen auch mit Leichtigkeit eigentlich durchstritten habe, weil mhm. ich dann sehr leicht zuordnen habe genau Ist das Pfirsich ist das rose ist das, ist das Kraut und so. Und das hat mich beim Wein dann einfach so fasziniert, dass du eigentlich aus einer Traube so viel Geschmäcker ausholen kannst und auch verarbeiten kannst, nicht Natur belassen. oder wird im Keller dann nochmal uh, die Eigenheit eingebracht vom Kellermeister. Mhm. und ja Da muss ich schon Danke sagen zum Hermann mal im Burghotel, wo ich im, äh, im Allberg gearbeitet habe, der hat mich da wirklich eingetigert in die Thematik und haben jeden Tag im Weinkeller mitgenommen, wo wir die Fassung gemacht haben. Hast du mal was verkostet und, und da habe am dritten, in der, dritten, in der zweiten Wochen war das schon, da haben ich schon schon so betrüstet, getrunken mit Gästen Na. Und, ah, ja. und du wirst schon le leicht versaut. Ja. Ja. <lacht> und das ist schon ganz cool das ist schon cool, wenn du so, so Sachen äh, erleben kannst und, und dann habe ich mich noch richtig reingehängt und da waren wir richtige super Truppen im Service. Da waren ganz junge Burschen, äh, so wie ich, und äh, jeder war sehr weinaffin und wollte mehr wissen. Und wir haben jeden Tag Sachen durchverkostet und mitgeschrieben und haben so einfach unser Wissen angeheift. Mhm. Jeden Tag einen Wein verkostet und einen Schluck. Die gestern auch so, da habst es Flaschen. Äh, die, die, das achte, was noch drinnen ist, könnt ihr haben. Aber das war ja zum Beispiel Sassikaya oder TNL oder so. Das, da ist es um nichts gegangen, aber die Gäste anscheinend vom, vom Geld her. Und Offenbar. Ja. Die auch, kannst du halt dann probieren, ne, die was sonst ja. nicht kriegst, oder, was du nicht mehr leisten mhm. kannst in den Müttern. Ne? Und ja, da haben ja. man sich schon Wissen aneignen können. Und ja. ich war da drei Winter oben im Service. Und dann haben wir auch schon gewisse Freundschaften aufgebaut zu gewissen Gästen. Die haben dann sehr einen Spaß draus gemacht, haben uns auf der Flasche gekauft, blind, haben sie uns dann hergestellt und gesagt, um, was ist das, ne?
1: Mhm.
0: Und dann waren die verblüfft, und du sagst, okay, der kommt jetzt an, äh, aus dem oder mhm. der Teufel es nicht, wo, woher, das kann ein Italiener sein, und dann sagst du, okay, das ist äh, die Rebsorte, und so, und dann sind die schon sehr verblüfft gewesen, haben sie eigentlich gar Gaudi damit gemacht, ja. Und, ja. und wir haben so unser Wissen aneignen können, ja. und, und, ja. Auch in Zwischensaisonen habe ich dann Reisen mitgemacht, mit denen, wo wir äh, ja, bis Slowenien ich also in Österreich in alle Weinbaugebiete und, und ja, selber dann, wenn du in Neuseeland war, schaust du natürlich die Weingüter oder in Australien. Mhm. Und das ist dann schon cool, wenn du ja das Land siehst, weil du toll lernst was, ne? wenn mhm. du vor Ort bist wenn du mhm. das Gefühl mitnehmen kannst, wo der Wein wächst. Mhm. Und wie du vielleicht der richtige erkannt hast, hat mir das auch inspiriert vielleicht einmal einfach die Gerichte
1: auf, ja wie du so sagst, Lagen zu bringen. Mm -hmm. Du hast ja auch einmal gesagt, ich weiß es gar nicht mehr wo, du hast mal gesagt, eigentlich für unsere Größe haben wir eine viel zu große Weinkarte. Ich ähm, weiß nicht, ob du das immer noch so <lacht> siehst. Ich glaube, ganz viele beneiden dich um diese Weinkarte und ganz viele weinaffine Leute sind äh, total angetan und fasziniert auch von, äh, ja, von am, am, am Gourmet-Restaurant von dieser Größe, das mit so einer Weinkarte aufwarten kann. Ähm, wie viele Positionen habt ihr jetzt? Und ähm, ich habe letztes Mal auch ein bisschen herausgehört, als wir gesprochen haben, dass du äh, da auch ein bisschen was vorhast noch.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ich sag, wir haben uns jetzt haben wir 350 Positionen. Das ist jetzt eigentlich nicht viel, wo man das so sehr nicht Wir sind aber da ein kleines Restaurant mit 20 Armee mhm. am Abend mhm. und im Hotel und da möchte ich den noch richtig äh, aufstocken und da freue ich mich schon die nächsten Jahre, dass ich, ja, wir nehmen jede Saison einfach sukzessive 20 Weine auf bis 30, damit dass auch die Mitarbeiter mitkommen, weil mhm. äh, also das bringt ja nichts, sonst einfach die Weinkarten aufstockst. Und das haben wir jetzt die letzten zehn Jahre gemacht. Also wir haben gestartet mit 30, 40 Weinen, wie wir Nummer mal haben. Und, und jetzt haben wir 350 Positionen, ja. 400, also mit die Champagner und die Spudelweine und so Sachen, wo du das mitnimmst. Und dann noch ein paar Sachen sind halt noch versteckt, die was Raritäten sind, mhm. die was mit nicht auf die Karten schreiben, wo also nicht jetzt ein Großteil sehe, ich etwas, vielleicht irgendwas anderes. Nicht? Mhm. Dann haben wir da auch noch ein paar Sachen. Und durch den Umbau, was wir im vorhaben, was wir so in anderthalb ein, Jahren machen möchten da würde dann wieder nochmal ein bisschen Platz schaffen, wo wir dann nochmal äh, noch so einen coolen Weinraum machen können. Für Verkostungen und so? Haben. Äh, Verkostungen haben wir eigentlich jetzt eh schon mhm. einen Raum aber wirklich, wirklich einen riesen Raum, wo man nochmal die, vielleicht die Weißweine alle drinnen hat und dann drüben die Rotweine dass man das ein bisschen trennen kann sogar noch mhm. und, weil erst einmal glaubt, der, der Raum reicht locker nicht, was mit so zum riesen Weinraum Plus Verkostungstisch und alles. Und die haben wir wirklich oben im Eingangsbereich. Also wenn du reinkommst, die sind jetzt so bei uns im Keller unten, das zeigt. Sondern da sind die Flaschen ersichtlich schon bei der Anreise. Mhm. Und sind da sind immer sehr fasziniert. Das ist so ein Eyecatcher. Mhm. Und das ist auch dann unser Chefstable derzeit.
1: Mhm.
0: Weil äh, die Küche bei uns im Keller, so jetzt jetzt nicht so gern, weil es eine Hanglage bei uns, das Haus also das ist ein Riesenfenster mhm. äh, Und du kommst gleich in Garten raus aus der Küche, also zu die Kräutern. Aber das Restaurant ist halt ein Stock drüber. Ja. Und, und ja, da, da ist jetzt unser Chefstable, wo ich halt dann persönlich mitserviere und bist wirklich im Weinraum, sogar ich mal, drinnen, nehmt die Flaschen. Also das greift Das ist ineinander. schon ein cooles Ambiente. Ja. Genau. Ja. Und, ja. und das hat man damals schon voll Tag. Und ja, und jetzt ist es eigentlich schon wieder zu klein und Damals haben wir gedacht, das wieder viel zu groß. Aber jeder ja, Betrieb entwickelt sich weiter und ist halt einfach... So wir jetzt da sicher noch einiges fahren hm. im Weinsektor.
1: Was ist denn die, was ist denn so ein bisschen die Ausrichtung von der, von der Weinkarte? Was, welches, welches Thema, beziehungsweise welche, ja, welche, welche Schiene magst du da ein bisschen fahren? Sehr alpin, würde ich
0: mal sagen, Alpenraum, hm. äh, alte Welt. Also jetzt habe ich nichts aus Neuseeland auf der Karten oder Australien, weil entweder man macht das gescheit, finde ich, ja. oder man lost komplett, ja. lieber nimmt man da noch Sachen auf in, in der in der Region und ähm, so haben wir hauptsächlich Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, mhm. also was halt den Alpenraum betrifft, bis bisschen, äh, ja, Slowenien, Ungarn, einfach ein paar, paar Sachen noch und äh, wie gesagt, da, da werden wir jetzt diese Länder noch bestärken und wie gesagt, die Philosophie der Küche ist ja auch eher der war -Küche und nicht ähm, ja, international mhm. und ich finde auch immer die Sachen daher zu kahren über, über die Kontinente, ist jetzt nicht so meine Philosophie. Mm. Ja, also, ich bestürze jetzt auch nicht in Österreich irgendwo in einem anderen Restaurant essen gehen oder Weine aus Übersee. Ja, ja. Erstens, du immer das das Thema ist Gleiche dann. Und, das und ist es auch ein bisschen. Ja. Ich mein, würde es ganz gerne im Land. Also, wenn ich in mm. Neuseeland war, wie ich da Weine probiert habe, da, 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 da gibt es schon andere Weingüter oder in Australien. Also, ja, das kommt gar nicht zu uns. Ne? Mm.
1: Ja. Du hast es jetzt vorhin schon ähm, angesprochen, die die Pläne ein bisschen, was äh, Umbau und so betrifft. Kannst du uns da ein bisschen was verraten? Ja, da kann man noch gar
0: nicht so viel verraten, aber äh, wie gesagt, die Küche ist das Herzstück äh, für uns, nicht? ist logisch. Wir äh, ja, ja, die Küche noch weiter pushen wollen und Vorreiter sein wollen und äh, darum werden wir die Küche eine Ebene nach oben begeben im Restaurant und da werden wir sicher ein Restaurant auch nochmal umbauen. Also der Plan äh, ist, dass dann Küche
1: und Restaurant sozusagen auf, also auf, also eben, eben sein, auf demselben Stockwerk? Auf Augenhöhe. Ja, <lacht> ja.
0: ja, Ich mhm. finde, was weißt du, in der Gastronomie ist es schwierig immer die Kommunikation und da ist bei uns noch schwieriger, wenn du die initiierst, der Koch und Kellner. Mhm. Äh, und äh, das ist jetzt schon sehr, sehr mühselig, mir arbeiten mit Lift, mhm. aber kann die Kamera so, wo du nicht weißt, dass das schon so wird. also du musst dich wirklich blind verlassen. Ja. Deshalb sind da auch sehr viele Köche bei uns oft einmal am Tisch und servieren ein Gericht, mhm. weil dann siehst da wo kann es weitergehen und ich schaue da auch sehr viel, bin da so der, der, was das im Überblick haben muss dann. Mhm. Und, und ich glaube, da gewinne ich sehr viel Zeit. Also ich habe mal einen Schrittzähler, also ein Schrittzähler eben in Höhenmeter gesehen. Ich bin 78 Stockwerke an einem guten Abendservice gelaufen. Ja, und, und da denke ich mir, mhm. die Zeit kann ich in der Küche ausstehen und äh, was kochen. Oder ja, in der ja. Zeit kannst du äh, Gerichte dann noch servieren. Und in der Zeit, also, das muss mir ausgerechnet, dass ja, ja. du mal eine halbe Stunde äh, nur im Stirnhaus unterwegs bist. Äh, dann läuft was schief. Ja. Und, und so haben wir gesagt, nein, wir müssen schauen, dass wir die Küche aufbringen. Das war immer schon ein Wunsch, aber. Damals haben wir gesagt, das können wir uns nie leisten, aber der Betrieb hat sich auch weiterentwickelt und es läuft sehr gut und die, die Gäste nehmen unsere Philosophie mittlerweile an und wir haben super äh, Stammgäste aufgebaut schon und jetzt mhm. haben wir gesagt, ja, das ist der nächste Schritt. nicht Erst haben wir immer ja. alles für die Gäste gemacht, Schwimmbad, Wellnessbereich äh, und äh, Restaurant umgebaut, das ist wirklich der erste Eindruck, einfach das ist das, was wir Herz wo in der wo unsere Küche auch ist am Teller, aber der Kostet der nicht, nicht mehr zu fürs Gericht nur weil jetzt an die Küche umbaut worden ist ne? mm
1: -hmm.
0: und und jetzt haben wir mal geschaut, dass der Rahmen passt und äh, jetzt, jetzt schauen wir, dass äh, die Küche dann nochmal mal, äh, ja, noch mal Stickerl gewinkt und ja. dass die Küche noch, noch mehr Freude haben in der Küche. Mm -hmm. ich so Geräte haben wir ja alles, also wir haben. Sei es die Mixer oder sei es äh, Automaten oder, oder auch äh, andere Geräte, was du dazu brauchst, der Geräte, alles Mögliche. Wir haben da wirklich äh, nie gespart und schauen immer, dass wir die beste Qualität nehmen, mhm. weil äh, auch wenn es am Anfang mehr kostet, aber schlussendlich ist billiger. Und ein ja. Gerät, so wie aber jetzt beim Rational, der Ofen, der hat ewig gehalten, die hat meine Mama gekauft, noch, das war so, das war ein Kind, und der hat jetzt echt ewig gehalten. Da ist schon eine Zeit, dass man mal hineinkauft und ich glaube, das sind auch die Sachen. Lieber mal überlegen und sie sie ja mehr warten und dann ein gescheites Gerät kaufen. Und das heute halt. halt. Ja. Und so haben wir es in der Küche auch gemacht. Also wir haben wirklich dann einmal die Fliesen rausgerissen und äh, es da neu gemacht, zu so Sachen und Geräte investiert. Und jetzt ist es halt
1: einfach dann eine Zeit, dass man gesagt okay, macht man die ganze Küche neu. Wird die Küche dann größer, wenn sie dann oben ist? Oder, äh, oder bleibt sie ungefähr gleich groß? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Unsere Küche ist eigentlich recht groß, würde ich mal sagen, aber sehr verwinkelt. Durch das, mhm. dass das Haus von 1928 ist, haben wir äh, drei mhm. Häuser zusammengebaut. Also mein Opa hat die damals zusammengebaut, also die drei mhm. Häuser in ein großes Hotel damals. Ja. Das war ein Riesenumbau. Und, und meine Eltern haben dann nochmal ein zweites Haus dazu gebaut. Jetzt. Und wir haben diese zwei Häuser verbunden. Und du merkst halt einfach, du hast halt einfach Fixe tragende Wände, die du einfach nicht mehr verändern kannst. Mm, mm. Darum bringt ja nichts, die Küche da unten lassen, weil wir die ganze Bude da drauf Also mm. Da, da druckt schon ordentliche Masse drauf. Mm. Wir haben beim letzten Umbau schon gemerkt, dass wir den Schiraum dann auch anders gestalten müssen, weil einfach das ganze Haus da drauf steht. Da du kannst einfach nicht sagen, ich baue das so wie jetzt ein über 3000 Quadratmeter und da baue ich jetzt Hotel hin, mm. sondern nah, wir müssen uns einfach arrangieren. Und ja, wenn wir uns mit den Nachbarn jetzt äh, die, die Pläne zeigen, wie das ungefähr ausschauen wird, weil der AC ist super, der sogar okay, da kannst du ja zu rutschen und es steht da auch keinen Steuernweg und da können wir dann, glaube ich, dann recht lässig planen. Ne? Ja, ja. aber das ja. Ist, ist schon heraus. Aber ich nehme an,
1: du wirst dann schon auch wieder auf rational zurückgreifen, dann, äh, was, die, was die neue Küche angeht.
0: Ja, da haben wir eben Christian Geräte, schauen wir uns dann an, ne? wo, was für Inputs. Sie machen auch immer so Schulungen. Und da werden mhm. wir jetzt auch noch ein paar andere Geräte anschauen, wo man vielleicht äh, ein bisschen Zeit einsparen kann. Ne? Zeit ist Geld.
1: <lacht>
0: und das ist, ja. ja, und die Mitarbeiter, die Zeit ist für mich noch wichtiger, wie das, was ich ausgibe. Also, wenn ein Mitarbeiter sagt, er braucht das Gerät, und dann sage ich, ja, ich habe schon bestellt, das kommt ja. jetzt schon. Jetzt sind wir wieder so cool, machen meine eigene Schokolade. Und, und, und die Geräte, die kommen aus Spanien, bis die da, da sind, dauert es halt auch eine Zeit, aber, mhm. ich gesagt, ich bin da immer offen für alles, weil alles, was die Mitarbeiter Zeit erspart, nicht, was machen wollen, äh, da musst du investieren. Also, weil erstens macht es Freude, die Leute, mhm. und wenn sie dann sich in die Geräte in die Küche stehen haben, wo, wo, wo auch die Temperatur zurückfahren das ist. ja so cool, wenn, wenn du was abbast, bevor das anbrennt, vor die Temperatur zurückfällt er ja, merkst, das ja, ist schon so. Ja. Und, und, und das klappt mir als Koch am Anfang nicht, wenn du halt einfach gewohnt bist, du es sind normale Sachen. Und äh, ja, wenn man nicht nur gelernte Kräfte hat, ist das schon von Vorteil, wenn du auf solche Top-Firmen zugreifen kannst. Mm,
1: mm. Für wann ist der Umbau dann geplant? Also ab wann wirst du, ab wann wird da im Sonnhof eine neue Küche Sagen
0: wir mal, 223 genau verschreien, weil, ja, ja. also, wenn jetzt noch ein Jahr sich arbeiten und durch ja, Corona ist alles ein bisschen schwieriger, war mit den Baufirmen und da hängt schon noch ein bisschen mehr drum, wie nur Küche und Restaurant wahrscheinlich. Mhm. Da sind wir uns also noch nicht ganz schlüssig, aber wir noch ein paar Sachen verändern werden mit Zimmer und die Ausrichtung nochmal, aber also grob ist einmal der Fokus auf die Küche und das Restaurant nochmal zusätzlich mit Terrasse und. Ja, dann schauen wir, was da noch alles, äh, ja in der
1: Zukunft ansteht. Ja, ja es kommen, äh, habe ich das Gefühl, gute, interessante und vielversprechende äh, Zeiten auf auf dich und euren Betrieb zu. Wirkt zumindest so. Lieber Vitus, ich danke dir wirklich ganz herzlich äh, für für die Zeit, die du dir genommen hast, für den, für den sehr schönen Podcast, dass wir da auch ein wenig in die Tiefe gehen konnten was deine ja, Philosophie danke. betrifft, deine ganzen, deine ganzen, deine ganze Herangehensweise auch schön auch, dass man äh, ein bisschen über diese Mitarbeiter- und Fachkräftemangel-Thematik äh, sprechen konnte, über die irgendwie dann doch äh, vergisst man dann oft äh, bei den Podcasts immer auch ein bisschen diese diese Thematik anzusprechen. Ich wünsche dir alles Gute für danke, für für jetzt erstens mal diese Saison, ja es wartet äh, wartet viel Arbeit, aber auch viel schöne Stunden auf euch und, genau. äh, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch ganz bald wieder.
0: Ja, mir auch. Also danke nochmal, dass wir England hops und dass ihr ein bisschen meine Philosophie habt können. und ja, und ich hoffe, euch, draußen da ist es äh, auch Gas wie wir, damit dass wir Gastronomie in Österreich voranbringen und noch mehr Mitarbeiter wieder rekrutieren ja. bzw. die Jugend, wie wir sagen da kommen so viel Cooles noch, es ist über den Wegwerbern oft auch was was die drauf haben. Ja. Ja. Und die dürfen wir nicht Verharzen, die müssen wir pushen, mm. die sollen ihren Weg machen mm. und ja, wir müssen auch als Unternehmer ein bisschen umdenken jetzt in dieser Zeit und überlegen, weil die Jugend komplett dran wird, sie sie nicht. Mm. Wir sind auch wahrscheinlich im Auge des Betrachters von unseren Eltern auch äh, anders können wie sie mm. das erlebt ja. haben, wie sie ja. Erfahrungen gesammelt haben. Ja, und ich glaube, da müssen wir uns genauso ein bisschen anpassen und und so gemeinsam ja einen Anstand und ja. in Zukunft die Gastronomie ja, noch
1: beliebter machen. Ja. Diese Das sind doch schöne Abschlussworte. Danke dir, Vitus. Danke. Und auf bald. Ich wünsche einen schönen Tag, alles Gute. Alles Gute. Grüße. Tschüss. Ciao.